0: y caballeros, bienvenidos a las 13 noches de rol de 4 x 3 13 noches en, en las que voy a estar hablando de películas de rol de años pasados yo soy Ángel, y en esta décima segunda noche voy a estar hablando de The Empty Man The Empty Man está disponible en Hulu, así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque A4x3 acaba de comenzar Hey, wait. We gotta try it. Try what? Calling the empty man. Who's the empty man? If you're on a bridge and you find a bottle and blow into it and you think about the empty man. Oh, come on, Mandy. How old are you? Tell him the rest. On the first night, you hear him. And on the second night, you see him. And on the third night? Well, on the third night, he finds you. The es una película dirigida por David Pryor, escrita por Pryor y está basada en el cómic de Colin Bond y Vanessa R. de Rey. El elenco lo compone James Batchdale, Maren Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney y Sasha Frolova. The Empty Man trata de que mientras está buscando el pagadero de una adolescente desaparecida, un policía retirado se encuentra con un grupo secreto tratando de traer una terrorífica entidad sobrenatural. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, hay escenas de suicidio y hay crueldad animal, por lo cual se dejó discreción. Para el 2016, 20th Century Fox, antes de que fuese adquirida por Disney, eh, había este adquirido eh, los derechos del cómic con Prior, que iba a ser pues, el director y el escritor del proyecto. Eh, la filmación empieza a finales del 2016 en Sudáfrica. Y en la última semana que le tocaba la... que terminaba filmar o terminar la filmación, este, se detiene la producción por malas condiciones del tiempo. Y en ese entonces, el vicepresidente ejecutivo de producción, Mark Roybo pues sale del estudio y según este David Pryor, él fue como con una pieza clave para que la película pues se hiciese. Eh, tuvieron que contratar a un nuevo ejecutivo, este lo contrataron y la producción tuvo un presupuesto aprobado de, de 16 millones. Eh, el estudio le empieza a exigir a Prior, después de que eh, completan la filmación, un corte para hacer test screenings. Eh, la misma este, tuvo una puntuación bastante baja y el estudio forma su propia versión de la película y el resultado es peor. Cuando 20th Century Fox este, eh, es adquirida por Disney, este, pues obviamente muchas de esas producciones que ya estaban eh, terminadas o que se iban a producir... Este, eh, algunas de ellas fueron canceladas, otras pues este las guardaron, o sencillamente otras pues este, las lanzaron, pero el, la manera en cómo hicieron el marketing eh, fue un asco y literalmente este, fueron un fracaso taquillero. The anti Man es una de esas películas que lamentablemente este, la lanzaron en el 2020, y you know, a mitad de pandemia. me eh, no hizo Chavo. Tampoco la gente, y no, no tuvo tantas críticas. Y las críticas que tuvo fue, fueron bastante mixtas. O sea, fue un desastre. Este, y, y en verdad me da pena por esta película porque, mano, había algo aquí. Like hay algo que tú pudiste haber hecho con The Empty Man, pero hicieron el very minimum. Y el resultado fue que, pues, fue un, de que no hizo chavo. Y digas que no hizo chavo, ni siquiera Disney. Tuvo la dignidad de darle este un lanzamiento digamos, en formato físico. So, la única forma que tengamos para ver The Empty Man es este. O comprarla en o rentarla o comprarla digamos, en formato digital. O este, verla en alguna plataforma de streaming. En este caso, por el momento está en Hulu. Y pues. Luego del lanzamiento de The Empty-Man en los cines, que fue lanzada en el 23 de octubre del 2020. Eh, en estos años ha empezado a escribir como que un cold following, esto poco a poco me ha dado como que interés en verla y al ver que esta película estaba en Hulu pues yo dije pues contra, esta es mi chance para verla, la vi y mano es una tremenda película, la que like, en verdad puedo entender porque hay gente que está on board y hay un cold following con, con, con dicha porque en verdad The Empty Man tiene cosas muy buenas y es una pena de que Disney literalmente la tiró ahí sin ningún tipo de mercadeo, sin ningún tipo de nada. Like, solamente la tiraron. Y, y es una pena porque es verdad que like, es una película que even though hay cosas que yo no entiendo de su narrativa eh, con respecto a su lore eh, y tengo un chorro de dudas con su final, no te puedo negar de que aún con eso es una película que logra en todos los aspectos a que tú pienses en ella y en lo que pasó. Y yo creo que lo mejor que tiene esta película está en sus secuencias de horror, porque es una película que aguanta hasta más no poder sus secuencias. Y para mí el highlight está en esa secuencia del inicio, donde tú piensas que van a haber unos jump scares, pero no pasan. Y la película juega contigo en que maybe tú piensas que en este momento va a haber un jump scare o va a haber algo terrorífico, pero no pasa. Y sigue con ese juego hasta que en el momento menos inesperado, pa, aparece un jumpscare o aparece algo. Que aunque yo no soy muy fan de los jumpscares, en verdad en esta película pasan que... con fichas porque en verdad es justo y necesario y por lo menos no se siente como un truco no, no se siente como un truco desesperado. la que like, Es una película que en verdad juega muy bien con su tensión y con sus secuencias de rol y llegan a ser bien efectivas. Para mí la secuencia del campamento, en el, o sea, la, la secuencia en el campamento, diablo, man, esa secuencia está espectacular. Y es eso, like, nuevamente, es una película que aunque si a sus jumpscares, yo te lo puedo dejar pasar porque por lo menos la película respeta bastante a la audiencia y en la manera en cómo juega con las expectativas y cómo se enfocan en este ejercicio de, de cuánto David Pryor puede alar la atención hasta llegar a este punto de quiebre y los elementos que uno piensa que me iban a pasar al instante y juega con ese delay. Y tú piensas que vino a haber un payoff, pero en el momento menos esperado te dan ese payoff. Y en verdad, está bien hecho. Está bien hecho. Se nota mucho la influencia de David Fincher y es que este David Pryor este, ha hecho varios documentales y muchos making-ups de las películas de, de Fincher y básicamente se ha convertido como en este protege, you know, The Fincher y se nota. Las influencias de él son bien notables en, en lo preciso que es, en lo meticuloso que es en los encuadres. Hay muchos encuadres estáticos y hay muchos paneos y la manera en cómo mueve la cámara y cómo sigue a los personajes es algo que pues está sumamente bien logrado. Las transiciones que se dan en esta película son espectaculares. Hay una transición que según un mapa, y luego pasamos a la locación real, y es, es, es mind-blowing, mano. Y a pesar de que tiene sus elementos bien de Fincher, por lo menos Pryor logra, te, logra tener su propia identidad, y logra tener como que su propio y nuevo estilo, pues ese estilo distintivo que él tiene con conjugar con o sea, de él jugar y de darle delay a esos momentos terroríficos, al igual que cómo juega con el ritmo en las escenas, pues en verdad lo hace, de, lo hace que él tenga su propia identidad y no se sienta completamente como una copia del estilo de Fincher. Aún así, a mí me gusta mucho el estilo de Fincher y, y es como lo más cercano a ver una película de Fincher, entre comillas, de horror. Aunque si uno puede considerar como que se ve en una película de horror y si él, y si él ha hecho thrillers. Algo full de horror. Esto es lo más cercano que tengamos a Fincher, entre comillas, hacer este algo de horror. Las actuaciones están bien chéver, hermano. Like, me gustó mucho la actuación de James, de James Batch. De él actúa bastante fenomenal. Me gusta mucho el, la carga y el duelo que, que, que su personaje como que llega a emana. Eh, como lentamente él va perdiendo como que esa estabilidad y ese control que al inicio como que te manifiesta. Y... Yo creo que lo más que sorprende de The Empty Man es que es una película que pide tu atención. No es una película que meramente. es una película de rol y ya. Muchas de las interacciones y el que él tenga como que estos elementos investigativos hacen que el filme sea algo mucho más y la conversación que trae a la mesa y la interpretación que uno le puede dar. Porque muchos de los temas que se hablan en esta película no te dan. no, no te dan todas las respuestas claras. Hay un cierto sentido de ambigüedad que. Pienso que ese es como que su factor positivo y negativo porque si tú estás buscando you know, una historia de horror que tenga un inicio, un medio y un final y que te respondan todas las preguntas que te formulan you know, en el proceso o que se, formu que se formulan en el proceso, aquí no pasa eso, aquí no tiene eso. Aquí te responden una, una que otra pregunta y aún con eso hay muchas se forman muchas otras preguntas y otras interrogantes que, que tú te quedas como que, ok, ¿qué, qué pasó aquí? Y más al final ahí es en donde la película literalmente se convierte en este make or break en donde o estás un board con la película o no y la interpretación que yo le puedo dar a lo que yo vi en esta película y esto es dentro de lo que yo dentro de lo que se puede ver de manera obvia es que el filme trata de ser una representación del pesimismo que emana la sociedad actual y es la manera en como nos enfrentamos a las, a, a las tribulaciones desde el aislamiento hasta conducta autodestructiva eh, y, cómo, y, y me parece bien interesante cómo el culto eh, se convierte como en esta metáfora a el nihilismo puro, you know eh, con, la, con los mantras que tienen, con lo que hacen, con la manera en cómo, con la perspectiva de vida que, que ellos presentan, al igual que eh, se convierte como en esta crítica a cómo a veces como individuos estamos en búsqueda de algún cierto tipo de refugio. Y maybe esa herramienta que utilizamos para canalizar o para, you know, de poder resolver una tribulación o un proceso de duelo, no es la correcta. Y la manera en cómo utilizan, you know, este elementos religiosos y cómo los distorsionan y el hecho en que tienes un culto religioso o, o un culto que está utilizando, you know, creencias extranjeras para establecer el grupo y cómo se da esta, esta cierta crítica a la apropiación cultural me parece bien interesante. Like, me parece o sea, me parece que es un guión que tiene muchas cosas y muchos layers que, han, que le dan un factor de replayability a la película. Y claro, también varios de sus temas están que habla de la culpa, del duelo, pero también habla de la dualidad y eso es más al final. Y esa ambigüedad que emana la película, repito, en su final, hace que esta película sea o una tremenda película o una pérdida de tiempo. En mi caso, yo me la disfruté pal, no solamente por el elemento de you know, o por esas influencias de Fincher que van a you know, David Prior, pero también es por... Las secuencias de horror, que en verdad, que like, es una película que respeta bastante a su audiencia y, y cuando te presenta estos jumpscares, no se sienten como trucos desesperados para mantener o poder capturar tu atención, sino que es lo contrario. Diría que hasta se lo gana, porque aguanta bastante su tensión, hasta más no poder, que literalmente es bastante bien jugado. O sea, es bastante arriesgado, pero en verdad funciona. Y malo. Si ustedes no han visto The Empty que es muy probable que no la hayan visto, por favor, denle un chance. O sea, es una pena que esta película no tiene ni siquiera un, un, un lanzamiento en Blu-ray. Yo quisiera que tenga el Blu-ray porque en verdad esta película está bien buena. Y nada, vayan a ver The Empty man Voy y repito, si ustedes, no pueden, o sea, si ustedes no les gustan estos finales abiertos ambiguos, pues, estén preparados porque el final de esta película, ese es el factor que puede, you know, Hacer que te guste o no Dientima Bueno eso fue todo En este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Me pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram Con agles.pr Recuerden suscribirse a mi Patreon, con un solo oral pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser todos los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com.sas10a15. Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles Como también... Pueden ayudarme concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Lo pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Air Serrano. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.